0: Thank mm -hmm. you. Hola a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google Cloud en América Latina, donde conversamos sobre la transformación digital y el camino hacia la nube con ejecutivos, especialistas de nuestro equipo y también con la presencia de algunos invitados especiales. Mi nombre es Maritza Vázquez, yo soy ingeniera del equipo de Google Cloud y hoy soy su presentadora. Y como les comenté en el último episodio, hoy tenemos invitado especial Eduardo Angueta, con quien vamos a seguir nuestra conversación sobre todo lo que es manejo de costos, que es un tema que nos han pedido bastante muy relevante para nuestros clientes y sobre todo en el contexto actual. Para quienes no han podido escuchar el episodio anterior, les recomiendo que vayan, escuchen y con eso esta es una excelente continuación. Y con esto, Eduardo, bienvenido.
1: Maritza, ¿qué tal? Es un gran placer para mí estar aquí en este espacio y compartir con Voces de la Nube. Estoy listo para una nueva conversación que va a ayudar a nuestra audiencia a entender más sobre el control, la visibilidad y los costos que ofrece la nube de Google Cloud como tal, así como los informes, marcos financieros y mucho más que existen como herramientas alrededor de este tema.
0: Perfecto. Bueno, y entrando un poquito en tema, cuéntanos, Eduardo, en todo lo que tiene que ver con control, con visibilidad, que las organizaciones pueden tener respecto a los costos que están pagando por la nube, ¿cuáles son los mecanismos y los informes que has visto que utilizan nuestros clientes?
1: Bien, el dimensionamiento de las implementaciones en la nube, la administración y la planificación de capacidades de los diferentes equipos y el control de costos son puntos vitales. Estas tareas pueden resultar complejas para las organizaciones y justamente para que puedan implementarlas por sí solas es importante entregarles varias y varias ideas. La buena noticia es que los proveedores de nube pública ahora ofrecen un sinfín de controles, tales como cuotas de uso, alertas presupuestarias y permisos dentro de la organización estas como tal ayudan a las empresas a mantener sus implementaciones en la nube y el uso asociado a los recursos con controles justamente enfocados al costo. Como tal, compartiré con ustedes dos tips principales de control que toda empresa debe tener en cuenta al momento de consumir los servicios de la nube pública. El primero puede ser controlar quién puede usar y administrar los recursos de nube con políticas y permisos, lo que ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo y mantener los costos bajo control. Una estrategia moderna de gobernanza financiera debe incluir el uso de políticas con privilegios mínimos, que permiten que solo los usuarios autorizados aprovisionen los recursos, y ese nivel de control ayuda a imponer restricciones de uso y una buena administración en la organización al mismo tiempo. Los permisos permiten incorporar como tal requisitos regulatorios exclusivos a la empresa o quizás al país en donde esté vigente esa normativa. A través del uso de políticas y permisos, el acceso a los entornos de producción puede ser restringido, por ejemplo, a unos pocos usuarios de confianza. Una estrategia de gobernanza financiera menos rigurosa puede ser adoptada, por ejemplo, en entornos de desarrollo o de prueba. Aquí puedes elegir si quieres relajar los controles de exceso, aunque también puedes imponer cuotas de bajo uso vinculadas a los presupuestos para controlar así rápidamente la utilización de los recursos cuando la inversión es limitada. Otra idea también es controlar la tasa de consumo de los servicios con cuotas asociadas a los recursos y así evitar gastos imprevistos. Por ejemplo, los administradores pueden establecer una cuota de uso máximo de los recursos informáticos, a través de alertas o un proceso de trolling, en el cual el servicio, cuando alcanza la cuota señalada, va a empezar a notificar. Y también, obviamente, puedes definir otras cuotas que pueden estar asociadas al, al uso diario o quizás del uso por usuario existe una versatilidad alrededor del control asociado a cuotas.
0: Perfecto, bueno, y en lo que tiene que ver con los controles, hay un tema bien interesante que, que está disponible en la plataforma y es todo lo que tiene que ver con presupuestos automatizados, poder definir, bueno, en este proyecto, por ejemplo, esta es la cantidad de presupuesto que quiero dedicar y a partir de eso tener una notificación que me diga, bueno, estás llegando al límite de tu presupuesto como para ir teniendo visibilidad y, y no tener esas sorpresas que de pronto nos preocupan en muchos casos al final del mes de cuánto fue lo que realmente resultamos gastando. Cuéntanos un poquito más de cómo se pueden utilizar estos componentes.
1: Claro, claro que sí. Por ejemplo, el control de gastos mediante notificaciones y presupuestos automatizados hacen que sea más fácil permanecer dentro de los presupuestos definidos. Estas herramientas pueden usarse para impulsar el uso más eficiente de los recursos. Los administradores pueden crear presupuestos que permitan rastrear los gastos mensuales hasta cierta fecha, monitorear el uso y enviar alertas cuando la utilización se aproxime a los límites predefinidos. Los controles presupuestarios como tal y el acceso a los costos pueden ayudar a las empresas a controlar y limitar el uso y los costos de la nube. Los datos de uso y costos que pueden hacer que es la información que utilizan los equipos, hace que sean conscientes del impacto en el momento que están teniendo un control general de los gastos y generar cambios de comportamiento respecto al uso y obviamente a los costos. Acá la recomendación de compra, también basado en recomendaciones que dan las propias nubes, Facilitan a la identificación, además de oportunidades de ahorro en los costos. Algo adicional que también está como una herramienta son las etiquetas. Y es que a pesar que los costos se vinculan a los SKUs, muchas veces existe la necesidad de prorratear los costos por departamento o distribuirlos por departamento o por área o incluso por producto para así identificar mejor esos costos aquí jugamos con las etiquetas que justamente se las asignamos a los recursos para poder generar los informes personalizados de esta forma es simple entender cuántos recursos se consumen ya que en una etiqueta no solo se vincula a los costos de CPU y memoria sino también a los costos de discos redes etcétera pero también hay otro elemento bastante potente que es la parte de reportes o de informes, ya que si bien los informes de la consola ofrecen cada vez más información y posibilidades de tomar decisiones, nada mejor que poder analizar la fuente de datos y generar tus propias estadísticas, alertas, reportes y gráficos. Así puedes exportar los datos desde uso hacia BigQuery, y analizar los costos con mayor detalle con herramientas potentes como Google Data Studio o quizás Luca.
0: Sí, yo creo que son herramientas súper valiosas precisamente para entender cómo estoy haciendo el, el gasto de los diferentes recursos, qué es lo que realmente estoy utilizando y obviamente poder ir perdiendo ese miedo que tienen muchas organizaciones a tener unos costos inesperados. Y yéndonos un poquito al tema de la visibilidad, te quería preguntar cómo hacen las organizaciones para darle visibilidad, por ejemplo, al área de finanzas o al área de, de compras o de adquisiciones que tiene una organización para que ellos también puedan ir teniendo como una planeación de esos gastos que van a ir teniendo mes a mes.
1: Ese es un buen punto, es un buen punto y aquí me gustaría citar un ejemplo. Imagina una situación en donde los equipos de tecnología no tienen el control de lo que gastan. Y luego conocen estos recursos, estas ideas que estamos planteando en nuestra conversación. Y por otro lado, imagina al equipo de finanzas, de control y de operación queriendo entender cómo poder ayudar implementando los controles también que reduzcan la velocidad del gasto de los equipos técnicos o restringiendo como tal la posibilidad a los equipos técnicos de utilizar tal o cual producto. En realidad ese ciclo atenta contra los beneficios de la computación en la nube en cuanto a la velocidad, la escalabilidad y el acceso a la innovación. En estos casos un buen punto de partida es reunir a todos los equipos, implementar justamente los procesos de gobernabilidad en donde todos participen y se logre un verdadero balance para poder tener la visibilidad y el control necesario sin perder o afectar a la agilidad.
0: Perfecto. Bueno, y cuéntanos un poquito, cuando traemos esos diferentes equipos a participar, pues a veces hay un reto que tiene que ver con que cada uno tenga visibilidad de lo que necesita. Sin embargo, pues cada uno tiene un set de conocimientos diferentes que de pronto el equipo de finanzas no sabe entender bien cuál es la cantidad de recursos que, por ejemplo, requiere un proyecto en particular, cuando para el área de tecnología es súper claro por qué necesita esas especificaciones o esa cantidad de recursos. Y de la misma forma, para el equipo de tecnología a veces es difícil entender pues esos procesos financieros que tiene que llevar a cabo una organización para poder manejar eh, esos diferentes eh, pagos que se tienen que realizar. Entonces cuéntanos un poquito qué marcos existen o qué eh, prácticas existen en el mercado como para ayudar a ese balance que nos mencionabas entre la visibilidad y el control y no perdamos esa agilidad que hay en el camino.
1: Claro que sí, Mira, Uno de los marcos más comunes es el mencionado Cloud Financial Management o también conocido como Cloud FinOps. Como tal, es una práctica que permite acelerar la toma de decisiones de manera responsable a todos los equipos involucrados en el costo o en el control de los costos del uso de la nube. Y obviamente la idea es aplicar las concesiones que varían entre la velocidad, el costo y la calidad. A través de este marco, los ejecutivos o los equipos ejecutivos, tanto de productos, de finanzas o de ingeniería, implementan una arquitectura que permite garantizar que todos los recursos utilizados en la nube cuentan con la información suficiente, como las etiquetas, proyectos o nomenclaturas y obviamente los costos asociados. Además, permite que los entornos tengan su rendimiento como tal medido y calibrado y a modo de referencia para que se puedan realizar esas concesiones. En la secuencia se lleva a cabo una optimización utilizando los recursos de los que hablamos anteriormente y finalmente la operación con procesos de indicadores que están bien definidos e implementados por todos los equipos como tal para el control. El papel de Google como proveedor de servicios de la nube implica también apoyar a nuestros clientes para que puedan comprender la importancia de una buena administración y gobernanza de los costos e inversiones en la nube y apoyarlos a planificar el crecimiento con eficiencia. Hoy, FinOps, como tal, forma parte de nuestra agenda y nuestro portafolio de servicios y consultoría y administración de la nube pública. Como tal, me gustaría compartir con ustedes unos pocos conceptos como tal de FinOps o ideas generales que los van a apoyar justamente en este proceso, ya que los equipos que adoptan estos principios serán capaces de establecer una cultura autónoma y consciente de los costos, y así fomentar como tal la responsabilidad sobre ellos sin necesidad de frenar la agilidad en el negocio. Y como tal aprovechar los beneficios de velocidad e innovación que ofrece la implementación o la adopción de la nube. Como tal, por ejemplo, los equipos siempre necesitan colaborar. Los equipos de finanzas y de tecnología deben trabajar, deben trabajar juntos casi en tiempo real. Ya que la nube opera por recurso y por segundo. Y todos sabemos, obviamente, que los equipos que trabajan en conjunto mejoran continuamente la eficiencia y la innovación. Otro punto ver es que las decisiones como tal deben estar orientadas por el valor que agrega la nube al negocio. Obviamente para eso las métricas basadas en el valor y en el ahorro permiten resaltar el impacto de la nube como tal en el negocio y es importante tomar decisiones basadas de vuelta en el equilibrio de los costos, la calidad y la velocidad. Y también se debe pensar en la nube como un impulsor de la innovación. La idea principal es que cada uno de los grupos tome su responsabilidad en el uso de la nube. Los equipos individuales y de productos tienen cierto nivel de autonomía para administrar su propia utilización de los recursos de la nube en relación a su presupuesto. La idea es descentralizar la toma de decisiones sobre el recurso y la optimización de los recursos. Los equipos técnicos deben comenzar a considerar el costo como una nueva medida de eficiencia dentro de sus métricas. Como tal, los informes relacionados a FinOps deben ser accesibles y frecuentes. Se debe procesar los datos tan pronto como estén disponibles. La visibilidad, obviamente, debe llevar una mejor utilización de la nube con el objetivo de tener una retroalimentación y, obviamente, desencadenar un comportamiento más eficiente de los recursos. Como tal, también la implementación de un equipo centralizado alrededor de FinOps permite que la automatización esté optimizando el esfuerzo y no tengas esfuerzos duplicados dentro de los equipos. Como tal, es necesario el apoyo de los ejecutivos sobre las FinOps y sus prácticas y procesos, ya que una iniciativa que sale de aquí es la optimización de tarifas y descuentos que se realizan de manera centralizada cuando se analizan las operaciones y como tal, eliminar la necesidad de que los ingenieros y equipos de operaciones se ocupen de negociaciones de las tarifas para que se puedan concentrarse más bien en la optimización del uso de los recursos. Como tal, aprovechar las ventajas del modelo de costos variables de la nube es una gran idea. El modelo de costos variables de la nube debe ser considerado obviamente como una oportunidad para el negocio, más no como un riesgo y como tal adoptar la previsión, la planificación y adquisición de estas capacidades en el momento adecuado. Y la planificación obviamente de manera ágil e iterativa es preferible para que los planes sean cortos eh, y no sean estáticos a largo plazo. Eh, como tal, es necesario hacer pequeños ajustes en este, de manera continua en esta metodología por el uso que tengamos de los recursos y obviamente siempre estar enfocados en la optimización de los recursos en la nube.
0: Muy bien, bueno, tenemos un montón de información súper interesante y les vamos a dejar en los links de este episodio varios estudios sobre cómo varias organizaciones alrededor del mundo están utilizando la nube y cómo están haciendo el manejo de costos, Cómo, a pesar de que mucho de lo que hoy en día se gasta en nube pública, de alguna forma se desperdicia, entre comillas, porque en las organizaciones de pronto todavía no tienen en cuenta estas prácticas de, de control, de visibilidad, etcétera, Aún así el consumo se ha venido acelerando por todos los beneficios que encuentran las organizaciones, lo que obviamente, definitivamente es algo que tengo que hacer con el control correcto para no entrar dentro de esos que están desperdiciando de pronto la inversión que están haciendo, pero sí en los que se benefician de poder tener una, una aceleración mucho más rápida de su negocio. También les vamos a dejar algunas herramientas de cómo pueden mejorar la visibilidad de los costos aún más con otras herramientas que tenemos dentro de la plataforma, donde ya puedan utilizar, por ejemplo, Looker, BigQuery, eh, estas herramientas con las que hacemos analítica para analizar también los costos que está representando para ustedes esos diferentes servicios que hay dentro de la plataforma. Y todo lo que, eh, o algo más de detalles de esta práctica de FinOps que nos mencionaba Eduardo, que es algo que se viene acelerando en el el mercado bastante en los últimos meses. Para resumir, un poco hablamos un poquito de formas de controlar de las organizaciones, de forma que no tengan sorpresas a fin de mes, cómo son las configuraciones de los servicios, diferentes formas de contratación que pueden tener para estos servicios en la nube, los marcos de procesos y la importancia de la cultura. No Siempre es importante volver a las personas, volver a cómo nuestra organización puede ganar el mayor beneficio de esta tecnología y cómo hago que, que la tecnología se adapte a mis necesidades y no, al contrario. Con esto llegamos al final de un episodio más de Voces de la Nube quiero agradecerle a Eduardo por todos los puntos que nos compartió a partir de su experiencia como Customer Engineer en nuestro equipo invitar a todos los que nos están escuchando a estar muy atentos a los próximos episodios que seguro van a encontrar muy interesantes. Muchas gracias Eduardo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Marisa también para ustedes, ha sido un placer compartir con, con ustedes.